0: 大家好，我们,皮皮我们是皮皮夫妇，我是皮皮，我是一星。您正在观看的是我俩特别制作的《皮皮康复笔记：自救求生学习专题系列》，只在为您踏上康复之路时只条指路。第四小节，我们一起来看一下淋巴管漏以及乳糜腹水。这个情况呢，这两天我们在这个病友群里面讨论的比较多啊，有几个朋友出现了这个手术之后的这个呃乳糜腹水的情况啊、呃，比较痛苦。那我们来看一下到底是什么原因导致，以及怎么来去判断和预防，医生又会怎么来帮咱们治疗呢？我们来一起看一看。嗯，胃周的淋巴结扩清术。是胃癌根治术的一个非常重要的环节，也是胃癌根治术的一个基本原则。所以，像这个淋巴结扩清，基本上是就是你只要是做开腹的这个胃癌手术呢，医生一般都会给你要去认认真真的去来扩清一下。为什么呢？因为一旦是嗯、呃、开始出现了这个浸润，那医生就需要开始排查，说哎淋巴结里面有没有转移的。有没有逃逸的？他必须要去做这样子的一个动作。嗯，在扩清胃周淋巴结的同时呢，机体相应区域的这个组织结构就会遭到损伤和破坏，很有可能就会导致术后出现淋巴管漏以及乳糜腹水等并发症，这个是不可避免的。而这个呢跟咱们这个医生的医术高低啊，其实关系不是很大。为什么呢？但凡是你这个病情严重浸润了，然后可能会发生转移的情况，医生都一定会去做扩清。而这个扩清的过程里面，为了能够预防和避免，嗯，这个嗯有逃逸掉的，他就一定会去把这个事情做得很干净。那在这个过程当中，就无法避免的会去伤及这个淋巴结组织。所以这个点呢，我们根本不用去纠结医生医术高不高明啊、呃，也不用去考虑说这个说是不是这个医术高明的医生做的过程当中就不会出现这种情况，这个这个不太可能啊、呃，因为这个东西只跟你这个病情严重不严重有着最直接的一个关系。像我们的这个腹后壁啊，腹、呃、部后壁上有三十到五十个左右的腰淋巴结。位于我们的腹主动脉和这个下腔静脉的周围，收纳腹后壁的这个淋巴管，或者是腹腔成对脏器，比如说肾啊、肾上腺呀、啊、卵巢、睾丸等等的这个淋巴引流、嗯。它主要是这么个作用，是干嘛呢？就是收纳。腹后壁上面的这些淋巴管，或者是腹腔成对的这些脏器等的淋巴引流，以及我们的这个，嗯呃，髂骨总淋巴结的这个输出管，形成了左右腰干向上注入乳糜池，而我们这个乳糜池呢，通常是位于我们的这个右膈肌脚和主动脉之间。第一个腰椎和第二个腰椎之上，嗯、啊，右膈肌脚啊，就是右膈膈部的膈膜这个地方的那个肌肉的脚啊，那个根部和主动脉之间的第一个腰椎和第二个腰椎之上，这是我们的乳糜池，就淋巴液啊都在这个地方汇聚。扩清，嗯、啊，第十六组、第十四组、第八组的这个。嗯、呃，淋巴结组织或者是这个贲门后组织的时候，可能会把我们的这个腹主动脉和下腔静脉周围的腰干或乳糜池遭到损伤，而导致淋巴管漏和乳糜腹水。嗯、呃，扩清这几个固定组别的嗯、呃、淋巴结或者是贲门后组织，嗯、呃、的时候，可能会将腹部主动脉和下腔静脉。周围的腰干或乳糜池损伤导致淋巴管漏以及乳糜腹水，这个是它导致的主要原因。胃肠淋巴管在间质溶液的组成，就是我们细胞间质溶液的这个组成和维持，以及内脂，就身体里面的这些啊、呃、内脂的运输当中起着重要作用。它可以回收我们的血清蛋白。因此，淋巴管漏可以导致大量的水分、电解质和蛋白质的丢失。所以，你看你在抽腹水的时候，抽出来的那个是什么呢？那是淋巴液。你抽腹水的时候，抽出来是淋巴液，这个里面包括了大量的水分、电解质和蛋白质。所以，为什么说你在这个抽腹水的过程里面，医生让你去进补的，也是要去补水、补电解质、补蛋白质呢？原因就是因为你。你这个腹水流掉，身体损失的这些部分也是这些物质。这个呢，如果说发生淋巴管漏的这个情况呢，淋巴管里面的这些淋巴液就会消失掉、流掉啊，这个损失掉了。那这个时候呢，就会加剧贫血以及低蛋白血症。为什么？因为贫血和低蛋白血症都高度依赖身体里面的这个。啊，蛋白质含量，嗯，氨基酸的这些含量，还有电解质，而且血液里面也有很多水分，对不对？所以这个血清蛋白是太重要了，因为它本身呢，这个淋巴管它，它这个胃肠淋巴管，它有个任务就是回收我们的血清蛋白，运输我们的内脏脂肪，啊，然后以及就是调节我们的这个细胞间质之间的这个溶液，啊的容量。所以呀，嗯，当你一旦开始发生了淋巴管漏，就会导致机体免疫防御功能减退，感染、应激性溃疡这些并发症都会开始提高发生率。那胃癌根治术之后发生的这些淋巴管漏以及乳糜腹水，主要原因呢，会是以下几个方面。就为什么说根治术后会发生这些问题呢？首先是手术方式，因为胃癌它的主要的转移途径，其中一个就是淋巴转移，另外一个就是我们的血管啊、嗯，通过血液管、血管转移，还有一个呢，就是它掉落到腹腔里面之后，会种植在其他的器官表面。啊、嗯，那像这个淋巴管，通过淋巴管来逃逸转移的话呢，我们的胃部区域的淋巴结一共会分为三站。十六组，所以你看，当医生做完做完这个胃切除之后，他是要帮你做淋巴扩清，对不对？他做扩清的时候，第十六组、第十四组啊、嗯，以及第八组的这个淋巴结，或者是贲门后组织会受损伤。嗯，那么三站十六组，三站十六组，这是我们胃部区域的总个的这个淋巴结的分布，三站十六组，在这个行淋巴扩清的这个过程当中。只能对比较大的、可以看见的这些淋巴管来进行彻底结扎，防止它出现这个淋巴管漏。但是那些极其小的、看不见的淋巴管，就是那种毛细淋巴管，根本看不见，特别容易就是这个漏扎，而导致淋巴管漏。这个呢，其实是很难避免的。这个事情呢，其实说真的，真的跟医生的这个医术高不高明。到关系真不是特别大，因为它这个东西，你这个手术的这个过程里面，你切了以后，整个腹腔里面到处都是血，你要真的要去把每一个淋巴管那么那么多密集的淋巴管全部一个一个找到，然后给你扎起来，这个很困难啊，总归是会有一些漏掉的漏网之鱼会出现这个情况，所以就一旦是发生了这个腹水的这个出现啊，就是乳糜腹水的这个出现，就我们淋巴液漏出来了啊。呃，然后它这个淋巴管漏发生在前乳糜腹水，腹水发生在后，就是漏出来之后才会是叫乳糜腹水。淋巴管漏呢，就是这个淋巴液漏出来的一个条件，就出现了淋巴管漏，然后呢，呃，漏出来的淋巴液导致了这个乳糜腹水啊，你可以这么理解。嗯、呃，扩清的这个范围越大，那么淋巴管漏的发生几率就越高，这什么意思呢？就是当你的这个癌症啊，它的这个程度越严重，那医生要切除的、已经要去查找的这个逃逸范围就会越大。那这时候淋巴管漏的这个发生率就会越高。为什么？因为它可能会会会去辐射更大面积的这个呃淋巴管，密密麻麻的，到处都是。那还有一个叫肿瘤分期，肿瘤浸润的越深。淋巴结转移的范围就越广，这个就我刚讲的啊，浸润越深，转移范围越广，淋巴结的这个转移范围就会越广，而淋巴管漏也就容易发生，这就是一个大概率事件了、啊。为什么？因为你扩清的范围变大了嘛，那这个时候你要去结扎的淋巴管就越来越多了，那这时候你发生淋巴管漏的这个概率就会上升。第三个是贫血和低蛋白血症。胃癌患者大多数都伴有这个营养不良的这个情况，这一类型的这个病友啊，术后呢会出现淋巴管路的几率也会越来越大。为什么呢？因为本身他贫血，而且还低蛋白血症，就说明他身体里面本身就缺这个，嗯、呃，蛋白、缺氨基酸啊、呃，缺营养。那么他做了手术的这个过程当中，这个淋巴管自愈的这个功能就会很差，那他漏出来的机会就会变多啊。基本上就是因为营养不良导致的淋巴管手，在做这个淋巴扩清过程当中呢，它很难自我修复，很难极快的自我修复，最后导致的这个淋巴管漏，然后淋巴液漏出来之后呢，跑到了腹腔里面，变成了乳糜腹水。为什么叫乳糜腹水？因为我们的淋巴管里面呢的这个淋巴液呢叫乳糜液，啊、呃，这个管叫乳糜管。你看，我们像在解释小肠上皮绒毛的时候，小肠上皮绒毛上面的很多吸收营养的小孔背后底下的那一层会分为两只，一只呢营养吸收进去之后会被送到乳糜管里，这就是进入淋巴管，呃，乳糜管就是淋巴管的那个毛细小管啊。进入到这个乳糜管里去，另外一另外一只呢，就是进入到血管，进入到血管，呃，进入到血液里去，嗯，这就是我们吸收了营养以后，这个营养会被分配到这两个地方，啊，脂溶性的这种呃营养素会进入到乳糜管来进行运输，运输到浑身各处，然后呃水溶性的营养素会进入到血管，然后被运送到各处，水归水，油归油。嗯、啊，分开运送，分开运送。而我们这个氨基酸、蛋白质啊，则是乳糜管里也也有，然后血液的这个血管里也有。那乳糜腹水是怎么？有些什么表现啊？胃癌手术之后的这个乳糜腹水，大多数是发生在手术之后的两到三天，一般呢是术后腹腔。引流液持续增多，少呢则是在五百到一千毫升，多则是一千五百毫升，但是一般不会超过两千毫升。你看，对腹水引流的检查，乳糜实验呈阳性啊，就是发现哎，这个腹水引流里面检测到了乳糜液。阳性的意思就是检测到了乳糜液的成分。这一类型患者一般他没有什么明显的不适和不舒服。因为这个乳糜管里面的这个淋巴液呀，其实它没有什么这个这个腐蚀性，它不像是我们上面一章讲的那个胆道胆道的这个并发症。这个胆道如果是胆液、胆汁跑出来了，胆汁我们的这个胆囊漏，啊、嗯，胆漏出现了，这个胆汁液、胆汁酸要是漏到了腹腔里面，你是灼烧的疼。但是乳糜液呢，它没有什么腐蚀性，它流出来之后你也不会感觉到不舒服。你也不会觉得疼，就是肚子胀，然后引流管里面会有水，会有很多，嗯，这个水。早期拔除引流管的患者可能还会出现腹胀，为什么？因为他排不出来了嘛，全部都跑到了腹部的那个腹膜里面，水鼓鼓的啊，肚子胀好老大。胃癌根治术之后腹腔淋巴漏的基本判断标准是什么呢？就是行胃癌淋巴扩清术之后的。腹腔引流液每天超过两百毫升，持续一个星期以上，那基本上就是这个乳糜管漏了，出现了乳糜腹水。这个引流液呢，它不是血性的，就里面不含血液，不是红的，是白的、清的、透明那种，并且在这个里面的淀粉酶的测定值是正常的，就说明它其实不是消化液跑出来了，不是肠子里面的消化液跑出来的。而是乳糜管里面的这个乳糜液跑出来了，这个引流液经过乳糜定性或者是甘油三酯测定，确定为淋巴液。为什么是测定甘油三酯呢？因为啊，我们刚讲了，脂溶性的营养素以及脂类营养素，就是这个甘油三酯类啊，脂类，那么它们内脂类这些啊，会通过我们的乳糜管来运送到全身各地。运送全身各地，嗯，这个东西就是淋巴液，也叫乳糜液。治疗呢，主要是用保守治疗方式，引流畅通，呃，根据引流量来补充液体，包括适当的补充胶体，维持水电啊、呃、水和电解质的平衡，水和电解质的平衡。一般两周性两周内引流量会逐渐减少，为什么呢？就是我们这个淋巴管呀，它慢慢慢慢慢慢就是自己修复了，还有少量淋巴液可以通过腹膜来吸收啊，回收回去。比如说淋巴漏的量比较大，那么就要必须给予营养支持。为什么？因为淋巴液里面有大量的这个，就是这个呃血清蛋白，是不是、啊？然后还有各种电解质、脂类、水啊，各种营养物质。那如果说这这个一直不停的流流流，你都抽干了，那是不是这个营养物质就变少了？所以我们必须得给予营养支持，并且去帮助乳糜管这个乳糜淋巴漏啊，开始快点长好啊、呃，那些伤口快点愈合啊、呃。那它当它愈合了，堵住了，它也就不漏这个呃淋巴液出来了。嗯、呃，我们需要给它呃一边补营养，一边抗感染，嗯、呃，然后给它就是呃给予一些生长。抑制素的治疗、啊、去来帮助淋巴管快点的长好和愈合伤口，快点愈合。对于每天漏出量小于500毫升的患者，进嗯其实就不太需要特殊处理了，主要是引流畅通就可以了。但是引流量如果说大于啊、呃、500毫升，就要开始以禁饮禁食，采用完全肠外营养治疗，嗯、采用。完全肠外营养治疗什么意思呢？什么是肠外营养治疗？就是给你注射营养液，不是给你肠内给营养剂让肠子来吸收了，就是给你肠外营养，给你注射，注射到血管里去，叫肠外营养啊、嗯。同时呢，来补充白蛋白、新鲜血浆也是注射进去，了，可以减少腹腔内的淋巴液的聚集，避免。白蛋白以及其他营养成分的丢失，嗯、呃，这个就是什么呢？通过血管直接给你送到全身各处，就不需要去麻烦你的肠道。这样呢，就不用去麻烦你的肠道，还要在呃吃东西，呃，就是这个去通过吸收，这个速度就太慢了嘛，嗯、呃。也可以补充机体必要的营养成分，纠正水和电解质平衡以及低蛋白血症。当这个医生掌握了腹膜后淋巴系统的分布与引流规律的时候，啊，这个呢，就医术高明的医生啊，他在这方面门清，是可以预防淋巴管漏和乳糜腹水发生的关键。为什么？因为他其实，当他手术做的多了，他有经验了，他也就能。判断的出来，在哪些位置容易出现淋巴管漏啊、呃？在哪个部分它需要特别当心和小心？其实这跟我们呃那个熟悉的一份地图，经常走路不会都都不会丢失是一个道理。胃癌淋巴结扩清的时候，往往会损伤乳糜池或者是其他的淋巴管网。对于这个早期胃癌及部分进展期胃癌患者呢，选择。以这个第二为主的淋巴扩清术，既可以减少术后淋巴漏的发生，使患者有个比较好的生活质量，也可以避免这个复发。好，那这集就到这里，下集我们来讲讲术后胰腺炎以及遗漏。这个呢也是很痛的，这个遗漏出胰腺炎出了以后啊，真的是疼的人打滚。好。那我们就下期再见。吃对餐，养好胃。皮皮夫妇祝大家跑赢五年生存期，跑赢,存期跑赢一辈子。